0: ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el significado de tu vida? ¿Por qué estás aquí en realidad? Qué lindo hubiera sido, ¿no? Haber nacido con un manual así personal, con todas las indicaciones y así saber que estás cumpliendo todos los propósitos y el significado de tu vida. Estamos aquí en la serie de los cuatro fundamentos y estamos considerando cuatro facetas de una alma saludable. En el primer episodio, hemos estado reflexionando sobre la faceta del origen, el origen del universo, de, de uno mismo, y contestamos la pregunta de dónde hemos venido. Ahora, si no escuchaste el primer episodio, te animo a que vayas y escuches el primero, porque cada uno va construyendo sobre el otro. Ahora, mientras consideramos estas cuatro facetas para la salud de tu alma, te quiero advertir una cosa que estas facetas van a crear una tensión interna. Y la tensión en sí no es algo malo, pero genera la necesidad de abordar la cuestión subsayente. Porque si uno no lo hace, va a persistir el malestar, las molestias, y van a estar causando frustración y van a detener tu progreso. Entonces, la segunda faceta o fundamento para la salud de tu alma es el significado. Mientras bu le buscamos significado a la vida, aquí en Estados Unidos, las estadísticas son alarmantes. Y de acuerdo a un estudio hecho aquí en Estados Unidos, afirma que la segunda causa de muerte en los adolescentes en la secundaria es el suicidio. También arroja la data que en el 2017 se reportó más de 1.4 millones de atentados de suicidio. Esas son muchas personas. Y cuando pensamos en lo que lleva a una persona, a un adolescente, a contemplar el suicidio como su mejor o única opción, hay muchas causas pero alude a una ausencia de significado y propósito. Y es como que la vida no tiene ningún sentido. Y si hoy estás escuchando este podcast, te quiero decir una cosa, y es que hay una razón para tu vida. En el primer episodio contemplamos la primera faceta, el origen, y es una pieza vital porque la primera faceta lleva consigo la primera ley, la ley de la conectividad. Y de acuerdo a lo que es el alma, la definición del alma, que es la sede de tu mente, no, el intelecto, la sede de tu voluntad y la sede de tus emociones, pues nuestra mente está continuamente tratando de conectar, hacer conexiones con la información que uno tiene. ¿no? Por decir, es como conectar los puntos constantemente está trabajando para encontrar un significado. Entonces nuestra mente está buscando constantemente encontrar un significado para la vida, para mi vida. Y no es un tema independiente, sino que cuando uno considera la teoría del Big Bang, esa pequeña singularidad, um, versus una mirada hacia Dios, es decir, con Dios o sin Dios, la ley de la conectividad lleva consigo un valor implícito. Es decir, si estoy conectada con Dios y provengo de Dios, de ahí nace mi significado. Es algo implícito. A través de él puedo encontrar mi razón y mi significado. Ahora estoy convencida de, de una cosa, que en la sociedad en que estamos viviendo, Hemos tratado de borrar a Dios de nuestra vida diaria y por lo tanto hemos creado un vacío abismal en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos. Buscamos en todas partes, en todos lados, para llenar ese vacío, pero sin éxito. Piensa, piensa en los artistas, los famosos, que parecen que tienen todo el éxito y es como que llegan a la cima para encontrarse con la triste realidad que no están satisfechos, no les trae una satisfacción, una plenitud. Entonces, en realidad, ¿qué éxito es ese? Porque tienen un tipo de éxito, pero si no te llena, entonces, ¿de qué te sirve? Ahora, quiero considerar cuatro características que te van a ayudar a poder autodiagnosticar la salud de tu alma. Tengo tres características que quiero abordar. Ahora, un alma insalubre, yo denominaría como distraída. Distraída con cualquier cosa. Puede ser algo bueno, pero es una distracción. Yo puedo estar distraída con mi carrera, con mi familia, con mi apariencia. En fin, una multitud de cosas que me pueden distraer. Porque mientras estoy distraída, de mi significado, eso va a dañar mi alma, porque mi alma necesita estar conectado a mi significado para que pueda vivir esa vida plena y esa vida sana, vital. Entonces, un alma saludable sería un alma que está enfocada, ¿no? Uno está distraído, la otra está enfocada, enfocada como láser, ¿no? ¿Ves? Las pistolas, la, las armas ¿no? que tienen ese láser que apunta y no desvía. Pues es lo mismo. Nuestra alma, cuando está saludable, está enfocada como si fuera un láser sobre mi significado. Está apuntando a eso, no se distrae en otras cosas. La segunda característica insalubre sería un alma desmotivada. Aletargada. Es decir, es como que no tiene ánimo, no tiene fuerza, no tiene ganas. Y muchas veces nos encontramos ahí, ¿no? Es, es una realidad de nuestras vidas, ¿eh? Pero es una característica y tratamos, ¿no? De, de motivarnos, automotivarnos. Y el alma saludable está motivada, está impulsada por esa pasión, algo que le apasiona y lo empuja, lo lleva y... Es como que esa motivación te va empujando hacia adelante. La última característica de, del alma insalubre sería indiferencia. Que le da igual, que está en ese modo como que nada lo apasiona, nada le apetece y en contraste el alma saludable está lleno de interés, determinación para encontrar ese significado. Entonces, quería dejar esas tres características ¿no? para poder decir, uy, buscando mi significado, ¿dónde estoy? ¿Estoy distraída o estoy enfocada? ¿Estoy desmotivada o estoy impulsada, motivada? ¿Estoy indiferente o estoy determinada? Entonces, son tres aspectos para poder considerar la salud de tu alma. Ahora... Cuando uno considera el significado, me gustaría ilustrarlo como si cuando llegamos a esta vida se nos da una parcela de tierra. Entonces, lo que te toca, te toca. Uh, porque es, es la verdad, no se puede decir todo es igual, todos somos iguales. No, somos diferentes. Y la realidad es que hay algunas personas que nacen con una ventaja y hay otras personas que tienen... Una desventaja. Y eso es real. Con lo que tienes, tienes que hacer, sacar lo mejor de lo que tenés. La verdad es que si estás pensando en tu parcela, las posibilidades no tienen límites. Vos pensá. Por ejemplo, si vas a excavar y buscar piedras preciosas, mira cuánto podés excavar. Pero mira que... No, no se ha excavado, no sé si es más de 14 kilómetros. Entonces hay mucho para poder buscar. Pero lo que pasa es que muchas veces nos quedamos ahí sentadas, mirando la parcela al lado y viendo, uy, qué lindo lo que tiene fulanita, lo que tiene minganito, si yo tuviese esto, si yo tuviese el otro. Pero en realidad eso es perder el tiempo. Cuando vos estás mirando la parcela al lado, Estás perdiendo el enfoque porque vos tenés que poner la mirada sobre lo que vos tenés y sacar el mejor provecho de lo que vos tenés. Y tenés que ser propietaria de lo tuyo para poder sacar esas riquezas que están depositadas ahí en esa parcela, ¿sí? pero es como si uno quisiera encontrar un diamante en bruto, pues te va a llevar trabajo, y trabajo arduo. Ahora, tienes la oportunidad divina para descubrir tu valor, tus talentos y tus habilidades. Pero cuando uno piensa en descubrir, implica que algo está cubierto y que tú puedes estar allí lamentando y pensando en la parcela al lado. Pero eso no te va a ayudar, es esa pérdida de tiempo. Entonces, yo quiero que pienses en lo que está depositado de gran valor y hay que poner mano a la obra, ¿sí? Porque va a ser trabajo duro. Mencioné trabajo duro porque, mira, en inglés yo uso la palabra el acrónimo DIG, que es excavar, y DIG hablo de determinación, que tenés que determinar, mira, quiero encontrar mi significado, quiero encontrar mis talentos, y tenés que poner determinación. Eh, el DIG, el I, la I es intencionalidad. Es in, determino y voy por ello. Es la intención. Y lo último es el, la G, en inglés es go for it, pero es es ir por ello. Tienes que ir por ello. Parar de mirar al lado, parar de lamentar y poner mano a la obra. Y va a ser difícil. Entonces, en ese camino para descubrir tu significado, te tengo que decir, vas a encontrar por lo menos tres adversarios. El primero va a ser el desánimo. ¿no? Porque empezás y empezás con todo el ánimo, con todas las ganas. pero luego la vida sucede y las circunstancias, problemas, a un sufrimiento y uno se desanima, uno se agota. Ese es el primer adversario. El segundo adversario es la desilusión porque empezás con algo y lo imaginas de una manera. no Es como aún el matrimonio o tener un hijo. Uno lo imagina de una manera y luego te encuentras con otra cosa. Y eso no es malo, pero muchas veces uno quiere romantizar lo que es el proceso de descubrir. Y la verdad es que a veces es algo muy difícil, es muy ingrato en su momento, como cualquier desarrollo. ¿Te acordás de tener que aprender las sumas y restas y la, las tablas de multiplicación? Es un parto. Pero una vez que lo aprendes, después lo usas toda la vida y es un beneficio. Y es lo mismo cuando descubrís el significado, tus talentos, eh, por lo cual fuiste hecha. Entonces, la tercera y última de los adversarios que quiero comentar es lo que lleva para detenerte, es, es parar el proceso. No importa si es una persona, una circunstancia, pero siempre vas a tener algo, esa resistencia contra ese descubrimiento de tu propósito, de tu significado. Porque sabes que una vez que lo encuentres, ¡Ah! Es lo más lindo que hay. Entonces, va, va a haber cosas que te van a tratar de detener. Entonces, esos son los tres enemigos. El desánimo, la desilusión y cualquier cosa que te trata de detener. ¿Sí? Bueno. Entonces, en este camino de encontrar el significado, hay otra ley que gobierna y me gusta, me, me gusta llamarlo la ley de, del individuo y el conjunto. Tu significado siempre, siempre, siempre está en ti, pero para el conjunto, para los demás. Si tú encuentras tu don, tu talento y te la quedas, eso no va a tener significado. Por eso lo llamo la ley del individuo y el conjunto. Porque encuentras tu significado, tu talento, pero siempre es para los demás, no para que quede en ti únicamente. Así que puedes observar que en la faceta de tu origen te fue depositado un significado. Pero vos tenés que descubrirlo. Y te lleva trabajo. Pero cuando encuentres tu diamante en bruto, tus habilidades, dones, talentos, no son únicamente para ti. Hay que desarrollarlos. Y cuando los desarrollas, luego los puedes dar al mundo, darlos al conjunto, a los demás. Y es ahí donde encuentras el significado. Piensa en un doctor no un, un niño una niña que tiene esa vocación ese don están siempre con las muñecas poniéndole curitas y haciendo intervenciones o la que hace viste con las muñecas uh, son niños adoptados es que ahí ya ves una una vocación de servicio no una que va se, se estudia para y se prepara para ser una doctora y así en fin Puedes pensar en el artista, la música, esteticista, lo, lo que venga, ¿no? Pero es un servicio que trae consigo una alegría desmedida. Así que antes de terminar este episodio, quiero darte tres pasos que te pueden ayudar esta semana. Y si no toma los tres, por lo menos toma uno, porque te va a ayudar a, a descubrir tu significado. Ahora, el primer paso que te daría sería volver a tu niñez cuando no te preocupaba lo que pensaban los demás. ¿Qué hacías? ¿Cómo llenabas tus días? Esas actividades o experiencias que crearon un impacto tan grande, ¿cuáles eran? ¿Qué te divertía hacer? Porque ahí vas a encontrar un hilo conductor y es el indicio que te va a guiar en el camino hacia tu significado. El segundo paso que puedes tomar es pensar en aquella vez, la, esa vez, la última vez que perdiste noción del tiempo. ¿Qué actividad te cautiva tanto que te olvidas del tiempo? Te olvidas de comer, dormir, todo. Esa experiencia, esa experiencia es cuando estás en el trabajo, es una actividad de ocio. ¿Qué es lo que te divierte? que te pierdes en el tiempo. Esta también va a ser una indicación hacia tus intereses, algo que te apasiona. Eso sería también otra clave en tu camino para el descubrimiento de tu significado. Y la última sería que te imagines una lámpara mágica, ¿no? Y cuando la frotas, sale el genio y dice... Bueno, estoy aquí, te voy a conceder tres experiencias de tu elección para disfrutar en algún momento de tu vida. Entonces, ¿qué aparecería en tu lista? Esta lista también te va a proporcionar pistas. Estas experiencias van a representar tus verdaderos valores y intereses y pasiones. Así que quiero que tomes por lo menos uno de estos tres pasos para ayudarte en el camino, para encontrar tu significado único. Y en conclusión, quiero que te acuerdes que para descubrir tu significado te va a tomar trabajo. Está en juego la ley del individuo al colectivo, al conjunto, para el conjunto. Y cuando encuentras tu diamante en bruto, vas a tener que excavar y el acrónimo que usamos en inglés es DIG. Determina, intenciona y hazlo. Así que solo tienes una vida y hay que aprovecharla al máximo. No te olvides de ir a shareytogether.com donde vas a encontrar la tercera faceta para la salud de tu alma. No lo pierdas. Gracias por acompañarme hoy. Quiero invitarte a conectar conmigo. Visitando nuestro sitio web sherrytogether.com Soy Sherry Belmar y juntas vamos por más.